0: ぜひ新しいひらがな経済漢字で検索してメディアもチェックしてくださいそして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております LINE 公式アカウントにもぜひご登録くださいこの番組はコイントレードの提供でお送りしますコイントレードは上場企業グループで金融庁登録済みの暗号資産販売所トレードはもちろん預けるだけで暗号さんが増やせるステーキングサービスでは国内最多の10名柄を取り扱っています。そして期間限定で無料口座開設で2000円相当の暗号さんがもらえるキャンペーンや初めてのステーキングサービス申し込みと取引で2000円相当のアバランチがもらえるキャンペーンを開催中。今なら合計4000円相当の暗号さんがもらえるチャンスです。ポッドキャストの概要欄のリンクからぜひチェックしてください。ステーキングならコイントレード。現当社新しい経済編集部の大津賀です。
1: 高橋です
0: 。はい、本日は12月の1日、金曜日です。今日のニュース行きましょう。カイバースワップ事件のハッカー、報奨金の取引条件として、同社完全支配を要求。米マイクロストラテジー、880億円相当のビットコイン追加購入、合計保有数、174,530BTC に。グレイスケール、現物 BTC 投資信託、GBTC の運用効率化で契約更新。積水化学、オランダ、ブロックチェーントレーサビリティ、サーキュライズと業務提携。ワームホールが約331億円の資金調達、ワームホールラボ設立も。デジタル資産投資プラットフォームのファセット、ドバイで VASP ライセンス取得。アニモカブランズがオープンネットワークエコシステムに出資、トーン最大のバリデーターに。IoT 向け DLT プラットフォーム IOTA がアブダビに財団設立。約148億円の資金提供も。バイナンス、BUSD のサポートを12月に終了へ。
1: 一つ目のニュースは、カイバースワップ事件のハッカー、報奨金の取引条件として同社完全支配を要求というニュースです。カイバーネットワークのデックスアグリゲーターおよびウォートマーケットメーカーのカイバースワップでセキュリティインシデントを起こしたハッカーが十一月三十日に盗み出した資金の召喚条件を開示しました。この要求はカイバースワップが十一月二十四日に同エクスプロイト、ソフトウェアの脆弱性やセキュリティ上の欠陥を利用した不正プログラムを実行したハッカーに。10% ののの報酬金ををを持ってて取引交渉を提案したものを受けてのことです自らをカイバーディレクターと名乗るハッカーはイーサリアムのトランザクションを介して送信されたオープンなオンチェーンメッセージにて次の要求を行っています。具体的にはカイバーネットワークの完全な経営権の破棄、同社のガバナンスダンに対する完全な権限、カイバーの構造、収益、運営、経費、給与、投資家資産・負債に関するすべての社内文書へのアクセストークン・株式・持ち分・ソーシャルメディアチャンネルブログ・ウェブサイトなどの知的財産に至るまで同社の支配下にあるすべての資産の没収をハッカーは求めていますまたハッカーはこの報酬と引き換えに会社の経営陣らを正当な評価額で買収し彼らの今後の活躍を期待すると述べていますハッカーはまた新体制の下で従業員の給与を倍増させることも約束し会社に残りたくない社員へは月間の退職金と福利厚生の提供転職支援を行うと伝えていますまたハッカーはカイバーネットワークのトークン保有者や投資家に対しこの要求は恩恵があると呼びかけていますこの契約によりあなたのトークンはもはや無価値ではなくなるとハッカーは述べこれだけでは不十分だろうか私の管理下でカイバーは完全に生まれ変わるもはや7番目に人気のあるデックスではなく全く新しい暗号資産プロジェクトになると宣言しましたまた流動性プロバイダーに関してハッカーは最近のマーケットメイク活動に対してリベート還元を行うと約束しました還元は発生した損失の 50% ですハッカーはこれはおそらくあなたが望んでいたものよりも少ないだろうしかしそれはあなたが受け取りに値する以上のものだと述べていますこのハッカーの要求に対しカイバーネットワークは12月10日までに応答することが求められていますもし要求に応じない場合同取引は破棄されると言いますまたハッカーは同取引に関して他のエージェントなどから連絡があった場合も取引は白紙になると述べていますカイバースワップは11月22日の x にて同プラットフォームのセキュリティインシデントが発生したことについて予防措置として全ユーザーの皆様に速やかに資金を引き出すことを強くお勧めする私どものチームは状況を真摯に調査しており定期的に最新情報をお知らせすることを約束すると報告11月23日にはカイバースワップのアグリゲーターには影響がなく通常通り稼働していることを報告していますなおカイバースワップは被害額を明らかにしていませんがセキュリティ会社のベオシンによると被害被害額は万ドル相当規模とみられていますカイバースワップは11月24日オンチェーンメッセージにてハッカーが11月25日午前6時までにユーザーから奪った資金の 90% を返せば盗まれた資金の 10% 相当を渡すという取引を提示していました続いてのニュースは米マイクロストラテジー880億円相当のビットコイン追加購入合計保有数17万 4530BTC にというニュースです企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業マイクロストラテジーがビットコインの追加購入を11月30日に発表しました。今回マイクロストラテジーは11月1日から11月29日までの間に 16,130BTC を5億 9,330 万ドル日本円にして約 878.1 億円で購入。手数料と経費を含む 1BTC あたりの取得額は約 36,785 ドル日本円にして約544万円となっています。なお、同社の前回のビットコイン追加購入をしたのは先月10日です。155BTC を購入していました。発表によると、マイクロストラテジーでは11月29日現在、合計で17万 4530BTC を保有しているとのこと。取得額は約52億8000万ドル、日本円にして約 7818.7 億円となっており、1BTC あたりの取得額は3万25 252ドル、日本円にして約448万円とのことです。でしたなおこの平均取得額は前回の2 9586ドルから押し上げられていますまたマイクロストラテジーはクラス A 普通株式の売却を通じて最大 7.5 億ドル日本円にして約 1110.6 億円を調達する可能性があるとも発表しています続いてのニュースはグレースケール現物 BTC 投資信託 GBTC の運用効率化で契約更新というニュースです暗号資産運用会社グレースケールインベストメンツが現物ビットコイン投資信託グレースケールビットコイントラスト GBTC の契約書を2018年以来に更新しました。グレースケールが SEC へ11月29日申請した書類にて明らかとなりました。書類では信託契約に関する2つの変更案が提案されています。なお、この提案は、同信託が承認を受けたり、上場投資信託、ETF として運用されたりするための前提条件ではないが、スポンサーや信託にとって有益であると思われる運用効率を提供するものだといいます。一つ目は手数料に関してです。これはこれまでグレースケールに後払いの月単位で徴収されていた手数料を非払いにするものです。なお支払い頻度に関しては、スポンサー、株主が独自の裁量を持ちます。二つ目はオムニバス口座についてです。現在の信託は信託資産を他の人の資産と合算することができないため、プライムブローカーがプライムブローカーサービスを提供する際に利用するオムニバス口座に信託資産を保有することができません。しかし今回の修正案は、信託財産の一部をカストディアンによって管理することができません。管理される1つ以上のオムニバス口座に随時保有することを認めるものであるため株式の作成と償還が容易になる可能性がありますこれにより、信託はプライムブローカーのサービスを利用できるようになります。なお、今回の契約書更新は株主投票を経て行われる予定です。もしこの2つの提案で、いずれか、もしくは両方が採用されなかった場合、採択されなかった提案については、これまでと同じ方法で運用されるとのことです。グレースケールはこの提案を、同社と GBTC 双方にとって有効な運用効率化を目的としたものだと説明。同社はまた、規制当局の承認が得られ次第、現物ビットココイン ETF を米証券取引所の NYSY ーーに上場するる準備が整っていると強調しましまたグレースケールは10月19日、米証券取引委員会 SEC へ、フォーム S3 登録申請書にて GBTC の新たな申請を行っています。なお、グレースケールは2021年10月に GBTC を ETF に転換する申請を行っています。グレースケールは今年6月、SEC が恣意的に現物ビットコイン ETF の承認拒否を続けているとし、ワシントン DC の連邦控訴裁判所へ訴えており、控訴裁は8月29日、SEC に対し承認拒否を取り消すよう命じています。なお、グレースケールは今年10月、イーサリアム投資信託のグレースケールイーサリアムトラストの現物イーサリアム ETF に転換するためのフォーム 19B4 を SEC に提出。グレースケールは同社のすべての信託商品を ETF へ転換させることに引き続き尽力すると伝えています。続いてのニュースは、積水価格、オランダ、ブロックチェーントレーサビリティ、サーキュライズと業務提携というニュースです。積水化学工業が資源循環におけるサプライチェーントレーサビリティシステム開発を行う。サーキュライズとの資本業務提携を12月1日発表しました。サーキュライズ提供のトレーサビリティシステムでは、ブロックチェーンを活用し、個別の商品に関する原材料調達からリサイクル履歴、カーボンフットプリントなどのライフサイクル全体にアクセスできるデータ、デジタル製品パスポートを企業に対し提供しています。積水化学グループでは、2050年サーキュラーエコノミーの実現のため、サプライチェーンと連携し、化石由来原料の使用量を最小化し、再資源化による資源循環を推進するなど事業を通じたサーキュラーエコノミーの実現を目指しています今回の提携により積水化学はデジタル製品パスポートをはじめとした情報共有化プラットフォーム構築へ参画しさらなるサスティナビリティ貢献製品の拡充価値向上を推し進めるとのことですこれにより積水化学は一層の資源循環推進とサスティナブルな社会の実現に貢献するとのことですサーキュライズは2016年にオランダで設立された企業ですサプライチェーン内のデータや文章をブロックチェーンで管理し、機密性を保ちながら共有するソリューションを開発しています。同社は2019年にナイロン製品の製造を行うドーモケミカルズやポリマー材料の製造を行うコベストロといった大手メーカーとの協業を発表し2020年9月には製品に使用されるプラスチックの追跡プロジェクトサーキュライズプラスチックについて欧州委員会 EC から150万ユーロ日本円にして約 1.8 億円の資金提供を受けたことを発表していました。また2021年2月にはマルベニと日本のアジアの化学品市場向けにサーキュライズのトレーサビリティプラットフォームの展開を目的とした業務提携契約を締結しています同年9月には dnp 三菱ケミカルリファインバースによるバイオマスやリサイクル材料の管理追跡の実証実験にサーキュライズのプラットフォームが採用されていますそして昨年11月にサーキュライズはシリーズ a ラウンドで1100万ユーロ日本円にして約 15.9 億円の資金調達を完了しています続いてのニュースはワームホールが約331億円の資金調達ワームホールラボ立ち上げもというニュースです。クロスチェーンプロトコルワームホールが2億2500万ドルの資金調達を11月29日発表しました。これにより評価額25億ドルにて資金調達ラウンドは終了したとのことです。発表によると同ラウンドに参加したのはレバンハワード、コインベースベンチャーズ、マルチコインキャピタル、ジャンプトレーディング、パラファイ、ダイアレクティック、ボーダーレスキャピタル、アリントンキャピタルらとのことです。なお、ワームホールは先日までジャンプトレーディングのデジタル資産部門でブロックチェーンインフラ開発企業のジャンプクリプトに属していました。ジャンプトレーディングの事業縮小により、ワームホールは独立した事業体として運営されることになりました。また、ワームホールを管理するワームホール財団は、新たにワームホールラボの設立を発表しました。ワームホールラボは、ワームホールとクロスチェーンの活動と開発の成長を支援する製品やツールの構築を専門とする企業になるといいます。なお、資金調達と、同日にワームホール財団からワームホールラボに対し、コア開発者助成金を授与したことも発表されています。続いてのニュースはデジタル資産投資プラットフォームのファセットドバイで VASP ライセンス取得というニュースです。デジタル資産投資プラットフォームのファセットがドバイ主張国の規制当局であるドバイ暗号資産規制機関 VARA から暗号資産サービスプロバイダー VASP ライセンスを11月29日取得しました。VARA のウェブサイトによるとファセットに付与された VASP ライセンスはドバイでブローカーディーラーサービスの提供を許可するものだといいます。ライセンスの条件として、機関投資家、適格投資家、個人投資家にサービスを提供することが認められているとのことです。ファセットはかつてロンドン拠点でしたが、現在はインドネシアとドバイで事業を展開しています。ファセットのウェブサイトによれば、インドネシア、マレーシア、バングラディッシュ、パキスタン、トルコでもサービスを提供しているといいます。MVP ライセンスは、ドバイにおける暗号資産に関するサービス提供を行うにあたり、取得すべき免許です。同国規制機関の VARA が審査を行い、ライセンスを付与します。同ライセンスには3段階のプロセスがあり、暫定承認ライセンスから始まり、準備ライセンスに続き、運用ライセンスで最終となります。また、各ライセンス取得にあたり、事前登録も必要となります。なお、暗号資産の活動ライセンスとしては、7つの区分が規制対象となっています。これには、アドバイザリー、ブローカーディーラー、カストディー、交換業、レンディング、移転決済、管理投資サービスがあります。続いてのニュースはアニモカブランズがオープンネットワークエコシステムに出資、トン最大のバリデーターにというニュースです。アニモカブランズがメッセージングアプリテレグラム開発の分散型プラットフォームオープンネットワークの最大のバリデータとなりトンエコシステムのミニアプリトンプレイへ出資したことを11月28日発表しましたこちらの出資額については明かされていませんがアニモカブランズによるこの動きはトンエコシステムのさらなる強化に向けたもので既存の Web2 ユーザーを Web3 へシームレスに移行させることが狙いだといいますなおトンプレイではオープンネットワーク上に構築されたゲームをテレグラム上で直接起動させるためのインフラストラクチャが提供されておりアニモカブランズの400以上の Web3 プロジェクトをテレグラム上に移動できると説明されていますなお開発者はトンプレイにてブロックチェーンベースのゲーム開発を直感的に行える開発ツールトンプレイツールキットを使用可能とのことです
0: 続いてのニュースは IOTA がアブダビに財団設立というニュースです IoT 向け分散型台帳 DLT プラットフォーム IOTA がアラブ首長国連邦 UAE アブダビに IOTA エコシステム DLT 財団を設立したことを11月29日に発表しました。なお同財団はアブダビグローバル市場 ADGM に登録された初の DLT に関する財団ということです。IOTA は IoT デバイス間の連携を目的に構築された DLT プラットフォームです。同プラットフォームには改ざん防止データや手数料のかからないマイクロトランザクションが備わっており、ネットワークの支払いに使用できるユーティリティートークン IOTA が発行されています。発表によると IOTA エコシステム DLT 財団には IOTA エコシステムの育成及び IOTA プロトコルの成長の加速のために4年間にわたり1億ドル約148億円相当以上の IOTA が資金提供されるといいます。さらに IOTA エコシステム DLT 財団は UAE の機関投資家や政府、学術機関と協力し IOTA とそのステージングネットワークである s i m a の導入を様々な分野に促進していくということです。この取り組みは現実世界の資産リアルワールドアセットをトークン化しのの、e、なお、シマーは DAG で構築された IOTA 公式のレイヤー1ネットワークです。同ネットワークは開発者が IOTA のメインネット上にアプリケーションをリリースする前のテスト環境として利用されます。ちなみに DAG では一つの取引のデータに複数の取引データが繋がる有効非巡回グラフの方式でデータを管理しています。続いてのニュースは、バイナンスが BUSD のサポートを12月に終了というニュースです。大手暗号資産取引所バイナンスが、ベイドルステーブルコイン、バイナンス USD、BUSD のサポートを終了することを11月29日に発表しました。バイナンスは今年8月、BUSD について取り扱いを段階的に終了すると発表していました。なお、この対応は、パクソスが新たな BUSD の民党を停止したためと説明されています。12月15日5時、世界協定時までには BUSD の現物取引ペア等が削除され、取引は全て停止となるようです。また12月31日以降、BUSD の出金は停止となり、BUSD の残高は FDUSD に自動的に変換されるということです。なお、BUSD 自体は Paxos が来年2月まではサポートするため、それまでは消化が可能であるということです。ちなみに対象となる BUSD は、インスタリアム上の ERC20 トークンとなります。BNB チェーン、アバランチ、ポリゴン、トロン、オプティミズム上で発行された BUSD、バイナンスペグ BUSD の出金については9月にすでに終了しています。今年2月、イーサリアム上の BUSD 発行を行っていたパクソスは、強制措置への移行準備通知であるウェルズノーティスを米 SEC から受け取っており、SEC から BUSD が証券であり、パクソスは連邦証券法に基づき、BUSD の募集時に証券として登録すべきだったと勧告を受けていました。またパクソスは同月に、BUSD の発行を規制下に置く、ニューヨーク金融サービス局 NYDFS から BUSD の発行停止命令を受けていました。NYDFS は、パクソスがイーサリアム上で BUSD を発行することは認めているがバイナンスが他のブロックチェーン上においてパクソスが発行した BUSD を原資産とする BUSD バイナンスペグ USD を発行することは認めていないと主張これを受けパクソスは BUSD の新規発行を2月21日に停止していますなおバイナンスはイーサリアム上の BUSD をロックすることで BNB チェーンや他対応チェーン上で同額のバイナンスペグ USD を発行していますなお BUSD の有価証券性についてパクソスと SEC が協議中であることが2月に報じられていますはい、本日のニュースは以上となります。このように私たち、新しい経済編集部では、ブロックチェーン、暗号資産に関するニュースを、平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースは、すべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな、経済漢字で検索して、見に来ていただければと思います。それでは、本日はありがとうございました
1: 。ありがとうございました。